0: Вітаю, це програма «Печерські пагорби». Мене звуть Валерій Калниш. І ось про що ми будемо говорити сьогодні. Кабінет міністрів України підтримав впровадження експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України. Я зацитую міністра юстиції Дениса Малюцького: Відповідною постановою пропонується запровадити в окремих слідчих ізоляторах Можливість для осіб, узятих під варту на добровільній основі за відповідну плату, отримати поліпшення побутові умови та харчування. Зараз міністр юстиції у нас в студії, вітаю. Доброго дня. Перше питання, чому ви вирішили дозволити в тюрмах віп-камер?
1: Мети дві. Перша мета – це прибрати корупцію. Уже зараз камери бувають різної якості, різного комфорту. Існують старезні будівлі 18-го століття, 19 століття, які абсолютно непридатні для перебування там ув'язнених. Крім того, там багато людей, окремі СІЗО в нас переповнені, це не таємниця. Відповідно, і побутові умови теж вкрай обмежені. Відповідно, чому б не прибрати корупційний елемент? Тому що зараз розподіл між гіршими тюрмами і ліпшими тюрмами – відбувається вкрай непрозоро. Навіть мережа інтернету можете поцікавитись вкрай багато чуток про ставки різноманітні, скільки де вимагають за надання угу. ліпших умов. Прибрати корупцію це перша умова. Інша умова це знайти джерело фінансування для безкоштовних камер для поліпшення побутових умов. Бюджетного фінансування нам недостатньо, це теж аксіома очевидна.
0: Ну дивіться, про корупцію це дуже цікава теза. Цікава теза. Ось чому. Якщо я правильно пам'ятаю, Кримінально виконавчий кодекс України, стаття 7, передбачає, що не може бути, не допускається надання будь-яких пільг чи переваг особам, які перебувають у місті, у місцях попереднього ув'язнення, і там перераховуються расові, там, національна приналежність і є такий, такий пункт, як майновий стан. <тан-> Якщо буде запроваджена ця практика, це буде порушення, як я розумію, в цьому статті КВК, тому що будуть надаватися переваги саме з огляду на майновий стан тих, хто сидить.
1: Ні, не буде, тому що жодної дискримінації тут немає. Навпаки, іде... А... Провадження чи реалізація належного доступу кожного до ліпших умов перебування. Але І якщо людина не зможе собі цього немає, дозволити. Дивіться, я не можу придбати майбах. Це дискримінація за майновою ознакою чи ні? Впевнений, що навряд чи ви можете собі придбати майбах. З такої точки зору можна говорити, що це дискримінація. Хтось може собі придбати, я не можу. Я не можу придбати Феррарі, я не можу придбати не знаю, навіть Land Cruiser який ще Тойоту в останній, новий автомобіль. Це дискримінація? Ні, це можливості. У нас є і забезпечений буде доступ кожного до нормальних умов утримання. Більш якісних, ніж це передбачено мінімальним стандартом. Мінімальний стандарт ми законом зобов'язані забезпечити кожному і ми його будемо забезпечувати вище мінімального стандарту, будь ласка, за плату. Це життя, це закон, це його... Належна імплементація, звичайна імплементація, як це імплементовано усі.
0: Ну, Майбах – це все-таки а, вибір на волі, а вибір а, в, місця, в місцях а, там, позбавлення волі – це все ж таки, якщо є якісь перестороги, мені здається, все-таки не дуже коректно це порівняння, тим не менш. А... А,
1: не погоджуюсь. В СІЗО перебувають невинуваті особи, там немає вироків. Ми не говоримо про камери у тюрмах де є вироки, де злочинці, підтверджені вироком суду. Там таких, такої різниці немає і не буде. Мова йде про СІЗО, невинуваті особи, які там утримуються, лише тому, що є якісь перестороги. Наприклад, щоб уникнути впливу такої особи на свідків. Чому така особа не може жити трохи ліпше, ніж держава йому може безкоштовно забезпечити? Жодної причини цього допускати немає.
0: Ми говоримо поки що про експеримент. Так. Що буде передбачати цей експеримент, де він буде проводитись, і що взагалі-то вкладається в поняття поліпшення умов? Що можна буде придбати, чого не можна буде придбати? Послаблення в чому?
1: Експеримент, він, на ну, те експеримент, що він буде тимчасово, ми будемо аналізувати його наслідки протягом цього року і наступного року, як він буде застосований. Застосовуватись буде потенційно може бути застосований по усій території країни у будь-якому слідчому ізоляторі. Звичайно, що імплементація буде поетапною, тому що не кожен СІЗО вже зараз може запропонувати такі послуги. Але можливість така є, і вона буде створена. Що ми будемо пропонувати? В першу чергу, мова йде про збільшену площу, на якій може знаходитись відповідно ув'язно. І Зараз норматив 2,5 метри, відповідно, ну, от, бувають камери барачного типу, там, 20 ув'язнених, і це, ну, оселедець в банці. Це, знову ж таки, це не краща практика, ми вимушені умови, не Більша площа, більше, ніж стандарт, встановлений державою, 2,5 метри на одного ув'язненого квадратних метрів. Mm-hmm. За плату ми це гарантуємо. Ми будемо гарантувати забезпечувати, наприклад, посуд, наприклад, холодильник, телевізор. Зараз а, ув'язнені і так це можуть отримати, врешті-решт. Але, ну, якщо якась людина потрапляє туди на тиждень, на місяць, або чекає в неї кошти внести заставу, і вона там буде перебувати три дні, наприклад, а, чекати передачі, організовувати, щоб їй якісь стрілки передали, в цьому немає жодного сенсу. Це надмірне навантаження навіть на наших працівників, щоб це перевірити, забезпечити передачу всередину, назад. Це, ну, от, вкрай складно. Крім того, ще хочу звернути увагу, що власне платні послуги в установах виконання покарань це практика, яка існує ще з 2007 року. Інша справа, що ця практика була кривувата в імплементації, але, наприклад, якщо ми візьмемо про кімнати до побачень, вони вже за плату, вони реалізовані, а, засуджений може заплатити і, відповідно, мати довгострокове побачення, наприклад, зі своєю дружиною. Uh-huh. Умови в таких кімнатах довострокових побачень в принципі на рівні досить непоганих готелів. Дуже часто трапляється. Uh-huh. Відповідно, це не є революцією, це є революцією з точки зору СІЗО і камер, так? це новела, такого раніше не було. І в нас з приводу цього йде шалений спротив, тому що кошти корупційні, які генеруються цією системою, вони шалені. У нас Дивіться, дивні а,
0: Якщо, як ви кажете, зараз в окремих е, СІЗО е, люди сидять по там, 20-25 е, там, чоловік, жінок, е, з якого ресурсу будуть е, поліпшуватись умови для тих, хто може їх собі дозволити поліпшити. Mm. Бо мені здається, якщо не виконується норматив там, 2,5 метри, і, а він потрібен, щоб його виконували, то була б можливість, не сиділа б по 20 людей. За який, за який ресурс можна це виконати?
1: Поясню. Наприклад, візьмемо Лук'янівське СІЗО. Там є старезні будівлі, там Катеринівка, наприклад, вибудована за часів Катерини Цариці. Да? Там немає невеликих камер і там дійсно, з розрахунку якраз 2,5 метри, там, метр в метр знаходяться у в'язненні. І там їх багато. Існують новіші будівлі в тому ж самому Лукянівському СІЗО, де метраж дозволяє утримувати більше людей, і вони там так і знаходяться. Тобто є ув'язнені, які знаходяться в комфортніших умовах. Питання в тому, як вони потрап... хто потрапляє в гірші, хто в кращі. Uh-huh. Лукянівка заповнена повністю, відповідно, немає можливості всіх з цих барачних камер перевести у нормальні як розподіляти Іванова туди Петрова сюди, ну отут от тут вже питання: якась комісія утворюється, якимись критеріями дивляться на ув'язненого і вирішують, куди його відправити. Ну от таке питання угу. неоднозначне. Знову ж таки, це не означає, що заплатно, що безоплатно не зможна буде потрапити у нормальні умови існування, можна, але певну кількість а, камер ми все одно зробимо з, з поліпшеними умовами, де будемо брати плату. В чому ще специфіка? Якщо б взяти. Усі установи, які знаходяться в пенітенціарній системі, тюрми і СІЗО, тюрми набагато ліпшому стані, ніж СІЗО. Чому? Тому що біля кожної тюрми створено державне підприємство, яке заробляє гроші і перераховує частину в спеціальний фонд, за рахунок якого поліпшуються умови перебування там чи інфраструктура інфраструктури тюрми. У СІЗО такого немає. Ті, хто проводить СІЗО, вони не працюють, державного підприємства там немає поповнення спецфонду немає, і все, що вони можуть розраховувати, це бюджетне фінансування. Місцевий бюджет іноді додає трошки, і державний бюджет. Цього вистачає лише на мізер. Відповідно, умови в СІЗО страшені. Навіть якщо це мова йде про центр Києва, Лукянівський СІЗО, там жахливі умови.
0: Дивіться, а, я тут ось про що подумав. А, знову ж про корупцію. А, ви пропускаєте таку ситуацію, коли в тому ж Лук'янівському СІЗО Людей, які зможуть собі дозволити поліпшені е, камери, буде більше, ніж самих камер. І тоді е, може вімкнутися саме цей корупційний механізм. Хто дасть більше, або хто домовиться краще з е, працівниками е, СІЗО. Ви передбачили таку ситуацію? А, Чи це буде аукціон?
1: В нас ну, Найпростіша відповідь була просто підняти ціну і, відповідно, це як ринок. Да, є великий попит має, ну, верніше, є попит, має бути і пропозиція. Відповідно, підняттям ціни ми зможемо зменшити потенційно, теоретично, звичайно, попит. Але ми б не хотіли цього робити. Наприклад, в тому ж самому Лук'янівському СІЗО є потенціал значний для розширення кількості камер з поліпшення умов. Там є школа яка колись внаслідок пожежі вона зараз не використовується, закинута, ми її вже працюємо над проектом, ми її реконструюємо. Це займе, думаю, до кінця року вона вже повністю буде готовий один сучасний блок в Лук'янівському СІЗО з кількома десятками камер. Тобто ми попит, якщо він буде, а я підозволюю, що він буде, ми легко задовольнимо не шляхом утискання тих, хто зараз перебуває, шляхом нової інфраструктури. Крім того, ми плануємо... Створення і будівництво, як мінімум, частина буде зайнята СІЗО, це на Бориспільській трасі, У нас є там установа, вона напівпорожня, ми плануємо там серйозно вкластися угу. в реконструкцію інфраструктури, і там так само з'являться місця, де ми зможемо розташовувати ув'язаних. Щоб це не було, як зараз, у Лук'янському СІЗО.
0: Щоб закрити цю тему, все ж таки, є якісь розрахунки, скільки буде коштувати поліпшена камера?
1: Розрахунки є, я не хочу зараз їх оголошувати, тому що ми зараз проходимо процедуру їх оформлення, буде наказ Мін'юсту відповідний, ми одразу зробимо їх публічними. Можу зараз сказати, що це буде кілька тарифів, тобто буде місячний тариф, буде тижневий тариф, буде денний тариф, відповідно, чим за менший строк вноситься оплата, тим більшою буде така плата. Відповідно, той, хто очікує, поки йому не зарахують заставу, щоб вийти з СІЗО, наприклад, він буде перебувати 2-3 дні, дні, він заплатить дорожче. Хто планує перебувати довше, він заплатить менше. Відповідно, Пол, такого, поладу... такого трьохплановий угу. тариф, він буде затверджений, буде працювати, функціонувати.
0: Це тисяча гривень, десятки тисяч гривень за, за добу?
1: Ні, це м- на місяць це точно буде... Набагато менше, ніж е, десятки тисяч. І навіть, я думаю, менше, ніж тисяча за добу. Там, де трьоденний тариф, я підозрюю, що ми будемо орієнтуватися на трохи більшу суму.
0: Добре, давайте зробимо паузу. Денис Малюська, міністр юстиції у нас в студії. Це програма «Печерські пагорби». Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Денис Малюська, міністр юстиції у нас в студії. А, наскільки я розумію, поліпшення умов і платні камери у СІЗО це елемент Суттєвий, але все ж таки елемент великої реформи пенітенціарної служби. Що передбачає ще а, ця реформа? І, вибачте, я як а, профан питання поставлю. Платні тюрми. Вони є в планах створення їх, чи їх немає?
1: А платних тюрем в планах немає? з різних причин? Практика платних тюрем, не СІЗО, а там, де вже люди утримуються, які отримали вироки, злочинці, практика є в Британії, є практика в Штатах, вона нам не надто подобається. З двох причин. Перше, це утримання в приватних тюрмах дешевше і легше, ніж в державних, в цих країнах, наприклад. Чому так? Тому що бізнес намагається економити, він більш ефективний, держава завжди менш ефективна, відповідно витрачає більше коштів. Для держави з'являється стимул більше людей туди відправляти, тому що це недорого. Тому давайте ми не будемо заморочуватись з ресоціалізацією, з якимись заходами, обмеженнями, контролем, просто відправимо в в'язницю і забудемо. Це не так вже і накладно для бюджетних коштів. Другий аспект – з'являються якісь лобісти для того, щоб не допускати зменшення тюремного населення. Бізнес, який інвестував в тюрми. Тобто вже є якийсь поштовх до того, щоб тюремне населення не скорочувалося. Ці два аспекти, вони нам не дуже подобаються. Тому ми, не зовсім нам ця ідея подобається. Крім того, вирок, злочинці, все-таки умови бають бути різними. Не угу. потрібно допускати, щоб злочинець перебував у санаторії якомусь, де він відпочивав. Якщо він йде в тюрму, це він йде в тюрму. Ну, тобто якась суворість, обмеженість має продовжувати існувати. СІЗО інша особа там не винуваті особи. З приводу подальших реформ, плани в нас величезні. У нас є плани будувати нову інфраструктуру. В першу чергу це буде шляхом обміну існуючих СІЗО, які розміщені у центрах міст на нові установи, які нам побудують приватні інвестори в обмін на земельні ділянки в центрі міст, щось нове, але на околицях. Ми а, будемо, окрім оновлення інфраструктури, ми також а, будемо знаходити джерела коштів шляхом продажу існуючих тюрем. У нас їх надто багато, чимало в них заморожені. Зараз а, ми ініціюємо законопреки і дозволить нам частину коштів, виручених від продажів, залишати якраз для інвестування інфраструктуру, але це виключно інфраструктура. В нас ще є величезні плани по зміну законодавства і по санкціям, по покаранням. Ми хочемо відійти від ряду застарілих санкцій, наприклад, обмеження волі чи арешт. Обмеження волі — це коли людина ночує в установі виконання покарань в виправному центрі, а в день ну, може виходити за межі. У чому сенс такої виправного центру не зрозуміло? Він Колись був зрозумілий за радянських часів, коли людей відправляли на сільськогосподарські роботи, примусово, злочинці, вони ночували в управному центрі, вдень працювали на державу.
0: Хімія, так звана.
1: Ну, різні бізнеси були, але сенсу... Зараз в цьому сенсу немає. В управлених центрах працюють люди, але це працюють там відсотків 10-15, uh-huh. і решту просто не чому тиняється і не може знайти собі роль у цьому uh-huh. управному центрі. Ми ці покарання прибираємо, ми запроваджуємо нове покарання у пробаційного нагляду, це коли особа потрапляє під контроль органу пробації і несе певні зобов'язання. Пройти навчання, лікування, влаштуватись на роботу, пропрацювати якісь тренінги, програми з приводу своїх ризиків, наприклад, надмірної агресії, тощо. Такі заходи є набагато ефективніші, ніж тюремного в'язання.
0: Справа в тому, що, поправте мене, а, наскільки я розумію, а, пробація це покарання, яке використовується для вже осуджених, для злочинців. Тож, якщо ви кажете про те, що це буде якась окрема форма покарання, це значить, що людину спочатку осудять, і потім вона буде там пробація чи не пробація. Саме так буде працювати. Так, це
1: один з різновидів покарання. Замість того, щоб, наприклад, відправляти людину в виправний центр на обмеження волі, або навіть як альтернатива позбавленню волі, буде призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду протягом, наприклад, двох років. Протягом цих двох років на особу, на якій покладено таке покарання, будуть встановлені певні обов'язки, які вона повинна виконувати. Буде також можливість застосовувати електронний моніторинг, браслет, за яким моніторити місце знаходження такої особи, щоб контролювати її пересування. Угу. І встановлення встановлені обмеження. Це ефективніше. Практика показала вже зараз контроль пробаційний для неповнолітніх, частини повнолітніх, не в межах, як основне покарання, а за іншими програмами. Над просто шаленна ефективність в нас рецидиви, тобто повторні злочини на пробації, це десь близько 2 відсотків, 3 максимум. Особи, які потрапляють в тюрму, у них повторність злочинів відсотків 30-35, а то й більше іноді. Зараз чіткої статистики прослідковування немає, але от орієнтовні цифри такі. Ну,
0: тобто тюрма не виховує?
1: Тюрма навпаки. Тюрма портить людей, тюрма занурює їх в кримінальну якусь атмосферу, ієрархію, і закінчується це погано. Ми можемо де відправити нормальну людину, повертається звідти злочинець. Ідею тюрми... В ізоляції, в карі, окей, ми покарали людину, ми відправили, ізолювали її на кілька років, але це означає, що вона звідти вийде іншою. Вона вийде, якщо вийде, то може вийти гіршою.
0: Угу.
1: Тюрма не виховує людей. Цього ну, дивіться,
0: а, я зайду о, трохи з іншого боку. Ну, є е, е, такий, не те, що міф, це, я так розумію, реальність, коли тюрми діляться на чорні та на червоні. Реальність. Так? Це реальність. Червоні, це, до речі, там де контролюють а, представники закладу, а чорні так. там, де контролюють криміналітет. криміналітет. Є... Я розумію вашу відповідь, але все ж таки я спитаю. А ви з цією публікою якоюсь мірою а, спілкувались? Ви з'ясовували їх відношення до вашої реформи? Чи це вони будуть, вибачте, поставлені перед фактом і вони будуть вимушені, якщо можна так сказати, жити в тих умовах, які ви їм запропонуєте. Як, як вам здається, якою буде реакція кримінального світу на, ваші, на вашу реформу?
1: Кримінальний світ навряд чи буде задоволений особливо цією історією, як мінімум тому, що ця реформа передбачає істотне скорочення тюрем по країні. Відповідно, менше буде чорних тюрем, менше їхніх, е, їхнього середовища, де вони царюють і де вони заробляють гроші. А потоки нелегальні, незаконні, корупційні, які генерують чорні тюрми, вони величезні. І там мова йде і про шахрайство, онлайн-шахрайство з телефонами, і е, рекет, вимагання коштів від засуджених, мова може йти про... Різноманітні історії, де з них вимагають гроші за, наприклад, нормальні умови перебування, за те, що вони якось беруть за доступ до наркотиків, за ігри, за... Ну, от, різноманітні історії. Uh-huh. Там можна про це розповідати годинами, як тюрми генерують потоки для криміналітету. І відповідно, звичайно, що це буде не надто для яскрава, гарна історія для тих, хто на цьому заробляє, але, ну, це... Те, куди ми йдемо, ми беремо за зразок Північну Європу. У Північній Європі мало тюрем, там вкрай висока ефективність роботи із злочинцями, і, власне, мало злочинів.
0: Угу. А, якщо подивитись на... Ви казали, що будуть продаватись а, пустуючі, якщо можна так сказати, СІЗО а, тюрми. Я пам'ятаю, ну, по-перше, це не перша ініціатива, я пам'ятаю, там, 15-й рік, 17-й рік. А Коли продавали, нібито продавали Лук'янівське СІЗО, здається, за 11 мільйонів доларів, це визиває якийсь такий, ну, спротив. Як вам здається, чи буде попит на цю нерухомість, і чи буде бізнес зацікавлений в тому, щоб купити таку нерухомість. І взагалі, чи є прорахунки, це ж все-таки, і ви казали про це, це старі будівлі, ну так, деякі знаходяться в центрі міста, в центральних районах міста, але скільки треба бути продати СІЗО непрацюючих для того, щоб забезпечити одне працююче СІЗО?
1: Цифри різняться, ми над, цим, над калькуляціями по кожному конкретному об'єкту працюємо. Чому не злетіла історія в наших попередників по Лук'янівському СІЗО? Тому що це історична пам'ятка. Відповідно, жоден інвестор не зацікавлений в придбанні Лук'янівського СІЗО, принаймні більша її частина, тому що її не можна зруйнувати і побудувати на цьому місці щось інше. Відповідно, вартість для приватного інвестора Лук'янівського СІЗО не надто велика. Uh-huh. Якщо ми говоримо про, наприклад, Одесу, там у нас одразу чотири установи перебувають на одній великій земельній ділянці, ну, юридично вона поділена на Клаптики. Там перспективи ліпші, там багато, величезна площа земельних ділянок, земельних ділянок які не зайняті історичними будівлями. В нас є гарні перспективи, наприклад, по Львову. Там теж в межах міста є одразу три установи і одну-дві з яких, або навіть усі три, ми потенційно можемо а, поміняти інвестору зараз з існуючим законодавством, або, якщо наші ініціативи будуть підтримані парламентарями, просто продати, що ще ага. ліпше для нас. Відповідно, так, звичайно, ми не можемо говорити, що продаючи одну установу, ми одразу нову утримуємо. Ні. Мова має йти там, про продаж кількох установ, і то не факт, що нам вистачить повністю. Відповідно, звичайно, що ми будемо, якось покривати ці витрати іншим шляхом. Можливо, за рахунок наших спецфондів, можливо, за рахунок продажу інших а, об'єктів, нерухомості, які будуть знаходитись поза межами міста. Тобто, кожне нове будівництво, воно потребує індивідуального підходу. І, в принципі, в нас вже є більш-менш бачення, як ми забезпечимо таке нове будівництво під Києвом. Мова йде, скоріш за все, буде на Бориспільський напрямок у Львові і, скоріше за все, Одеса.
0: Це будуть якісь модернові а, СІЗО, це будуть якісь а, установи, які відрізняються умовою тримання а, а, людей, будуть відрізнятися від тих, що є. А, чи є якийсь стандарт, за яким будуть будуватись і що буде в камерах а, в нових СІЗО?
1: Проєктну документацію ми ще не почали готувати, Власне, це буде зрозуміло тільки тоді, коли в нас буде зрозумілий інвестор і зрозуміле фінансування. Бачення є, поки що ми не готові до будівництва з нуля на чистій земельній ділянці і модернової тюремної установи. Ну, Це надто дорого. Мова може йти це на тисячу, трохи більше, як тисячу людей. А модерн, нова, дійсно забезпечена, сучасна тюрем, тюрма, вона буде коштувати... Більше 100 мільйонів доларів. Ну, звичайно, що це складно для бюджету і недоречно. Ну, от, угу. Стільки коштів ми не готові витрачати на ці історії. Ми обмежимось а, капітальним ремонтом, реконструкцією існуючих установ, там, де вже є приєднана інфраструктура, водозабезпечення, електроенергія, каналізація, де все є. Відповідно, на цьому місці, реконструювавши будівлі існуючі, ми можемо, а, з одного боку, отримати результат – нормальну функціонуючу інфраструктуру, не яка гниє, розвалюється і може нічого краще, ніж туберкульоз. Той, хто там отримає, він навряд чи звідти щось може отримати. Відповідно, інфраструктуру з одного боку, з іншого боку це не буде надто витратно, якщо порівняти з новим
0: будівництвом. Добре, давайте зробимо ще одну паузу. Це програма «Печерські паузи", пагорби». Денис, Денис Малюська, міністр юстиції. У нас в студії далі реклама новини, ми продовжимо. Продовжуємо програму. Печерські пагорби, Денис Малюцький, міністр юстиції у нас в студії. А якщо можна так поставити питання в розрізі реформи пенітенціарної. ідеальна тюрма, ідеальне СІЗО, яким ви собі його уявляєте?
1: Ідеальна тюрма це тюрма, з якою якої людина виходить готова до життя, нормального життя у звичайному середовищі, не тюремному. Тобто тут навіть мова буде йти не тільки не стільки про фізичну інфраструктуру. Фізична інфраструктура – це мінімальні стандарти, які мають бути дотримані. Тобто це має бути ліжко, має бути постільна білизна, мають бути засоби першої необхідності – і якісь можливості для заняття, не знаю, спортом, наприклад, чи, чи, чи читати книжки, чи там, дивитись телевізор періодично, і можливість роботи. Так? А, але це базовий якийсь рівень. А, взагалі-то тюрма – це не стільки має бути фізична інфраструктура, скільки робота з засудженим. Тобто, вже згадано мною, можливість працювати, можливість отримати робочу спеціальність, Можливість роботи з психологом, який би зміг би надати професійну допомогу з тим, щоб людина вийшла, чи уникала, чи працювала зі своїми ризиками. І це, звичайно, от, другий рівень. Так? Тобто людина, яка звідти виходить, вона має розуміти, що буде далі, як вона може заробити собі на життя чесно куди вона має йти, вона має розуміти, що трапилось раніше, чому вона сюди потрапилось, як це не трапиться в майбутньому. Оце найважливіший аспект. Фізично мінімальний стандарт забезпечити, в принципі, нескладно. Оце і другий рівень, він складніший, він важливіший.
0: Завдяки чому це буде? Завдяки чому нинішні тюрми, нинішня, взагалі, вся система може перевиховати людину, може зробити так, щоб вона відмовилась від того, щоб скоїти злочин повторно. Щоб вона зрозуміла, що вона скоїла злочин. Тому що це дійсно... От я вас слухаю, і мені здається, що це такий... Ну, якщо не такий піонерський табір, але де примусу, от того людського примусу, що якщо ти вбила людину, ти повинна в багні жити, щоб якось іскупити ту віну, яку ти е, приніс інш, іншій людині, іншій, іншій сім'ї. От цей елемент м, покарання, такої справедливості, якщо хочете, він як корелюється з тим, що ви е, розповідаєте зараз?
1: А, нормально корелюється. От зараз система якраз от будує, побудована, в принципі, за ідею покарання, да? от ти вчинив злочин, будь ласка, іди в це пекло, і там ти звідти вийдеш через там, мінімум років 5-6. Uh-huh. І звідти виходять от, чорти, які потрапили в пекло. Ми ж цього не хочемо. Ми хочемо жити в безпечному середовищі, щоб звідти не чорти виходили адекватні люди. Відповідно, елемент покарання, він завжди буде. Але а, от, це не єдиний елемент, який має залишатися. Я зараз наведу приклад до вічників ті, хто вчинили страшні злочини, як правило, це вбивство двох і більше осіб. Я досить часто з ними спілкувався. І, ви знаєте, це найінтелігентніша і найцікавіша категорія засуджених, з якими я розмовляв по тюрмах. Вони найадекватніші. Ну, там є, звичайно, такі, хто зовсім втратив контроль над собою, Він небезпечний для будь-кого, їх тримають окремо. Але Величезна кількість довічників, вони вкрай стримані, вони вкрай розумні, інтелігентні, начитані люди. Вони, ну, от класичний приклад, це коли людина 19 років, 20 років, повернулася з армії, молоде, зелене, незрозуміло, що з армії тільки що повернулось. Когось в банді, там якусь група таких самих когось вбили. Це було. В 89-му, 90 91-му році. Зараз 2020 А Вони сидять десятки років. Це люди, яким зараз вже 40-50 років. Вони навіть не пам'ятають особливо то своє життя. Це зовсім інші люди, не такі, які вони потрапили у в'язницю. Принципово інші. Я такий готовий брати на роботу. От, ну, от, з ними можна спілкуватись про безліч різних речей. Вони найакуратніші, найобережніші, вони не бачили іншого світу. Оце жахливо. Тобто, ця історія, вона найтрагічніша, тому що най безпечніший у спілкуванні контингент там буде жити і помирати. І буде жити і помирати за наші з вами кошти, тому що ми фінансуємо їхнє харчування, проживання, охорону за наші з вами кошти. Але от відсутність роботи, з ними, mm-hmm. Є ж в них єдина надія на помилування президента, інакше вони звідти не вийдуть. І от відсутність механізму допуску до них, роботи з ними, психологів, оцінки, можна їх помилувати? Ні. Презвідь того, що ця категорія людей, вона от перебуває в такому досить дивній ситуації. Я розумію, там, родичів, жертв цих злочинів дійсно вчинили криваві злочини. Але з точки зору цієї, кого ми там тримаємо і навіщо ми тримаємо, це Дивіться. взагалі складна історія.
0: це ж від вас залежить підготовка указу про помилування, ні?
1: Є комісія при президентові, і туди входять представники, в тому числі Міністерства юстиції. Ми зараз працюємо над тим, щоб цей процес перевірки того, кого помилувати коні, став сучаснішим, щоб можна було поспілкуватись, наприклад, по скайпу з тим самим, ув'язненим, засудженим, які просить попомилення. Наскільки я розумію,
0: Володимир Зеленський ще нікого не помилував? Чи я помиляюся?
1: Мені здається, що були вже помилування, принаймні комісія точно такі рішення розглядала і рекомендувала. Mm-hmm. Ну, точно не знаю, тому що я не член цієї комісії, не відслідковий, але, здається, процес йде. Mm-hmm. І, ну, от, і повірте, будь-хто це підтримає, якщо йому надати можливість реально піти поговорити з цими людьми. Ну, жахлива історія, в них є родичі на волі, в них є спілкування, в них є, вони... Ну, от, молоде, дурне, зелене зробило біду і зараз потрапило на все життя у таку ситуацію. Там є навіть люди, які безпосередньо не вбивали, а просто були члени групи, яка вбивала. І вони, ну, от, реально вони не вбивці. Хоча співучасно.
0: Якщо подивитися на на цю ситуацію, на те, що там... По 5 років, по 10 років люди, люди знаходяться а, в СІЗО. А, і, до речі, повертаючись до о, тих, хто довічно засуджений, чи не здається вам тоді, що саме те, що вони засуджені довічно, зробило їх, як я зрозумів з вашої розповіді, їх нормальними людьми. І що це саме ця система адекватно по відношенню до вбивців. І те, що ви намагаєтесь реформувати, може стати ну, погіршити ситуацію.
1: Не зовсім так. Їх зробило нормальними людьми дійсно статус а, пожитівників, тому що для них створені спеціальні умови. Тобто з ними намагаються менше, ну, бути обережнішими, їх а, ізолюють від інших злочинців. На них зосереджена увага церкви, тобто до них приїжджають різноманітні представники різних церков, громадські організації, на них багато уваги. Uh-huh. Відповідно, їхнє матеріальне становище, забезпечення умов їхнього проживання, як правило, трохи вище, за рахунок отакої от допомоги різноманітних громадських організацій. А їх змінило так дійсно, от те, що вони перебувають більш-менш якихось тепличних умов, якраз це питання про поліпшення інфраструктури, в них вона ліпша, в них є доступ до книг, вони можуть грати в настольний теніс. Там о, Більш-менш вони якісно забезпечені. Харчування в них більш-менш нормальне. Але що їх тримає у такому стані, ну, знову ж таки, це не мій висновок, це спілкувався з персоналом, який з ними працює, це якраз шанс на помилування. Вони всі чекають їхньої єдиної головної надії, що буде помилування від президента. І це їх... Можливість вийти їх тримає. Uh-huh. Ті, хто в таку надію втратив, все, це вже, ну, от тут вже є ризики, з такими вже особливо не спілкуються. А прорахувати, що надії немає, в принципі, не складно. Зараз комісія ж як? Вона працює, вивчає паперові документи, там, біографію, як в школі вчився, як повів себе, як потім себе поводить який злочин вчинив, і якщо людина розуміє, заздалегідь, що помилування не буде, там, в школі погано вчилася, там, злочин страшнючий, і там були якісь історії з іншою поведінкою, все, це вже крайне небезпечна угу. людина.
0: Як ви плануєте реформувати саме цю а, ланку а, стосовно помилування? Що, що, що саме ви хочете змінити? А тут... і, і до чого це призведе? Яка? Кінцева ціль, яку ви ставите про собою.
1: Ми не хочемо тут робити різких кроків, тому що комунікаційно це вкрай складно. Люди люди, так от той, хто не був там, хто з ними не спілкувався, вони їх бояться. Ну от на волю пожитєвик. Це ну от, новина. Ну от, нещодавно, кілька місяців тому виходив на волю пожитєвик, помилуваний, і це було практично у всіх стрічках новин. Ча насправді тут нічого такого вкрай ось дивного немає. Якщо поспілкувати з ними, зрозуміло, що вони є набагато менш небезпечні, ніж, ніж того, хто там потрапив на 10, на 5 років. А, ну, от, в середньому. Угу. Але, але, знову ж таки, а, все-таки це політика, все-таки це комунікації публічні. Ми не можемо сказати, що народ, ми розумніші за всіх, ми знаємо, от буде оце, і там ми, на вашу думку, не зважаємо. Це проблема правильної комунікації з суспільством, щоб суспільство зрозуміло, що це безпечно, ці люди адекватні, їх можна поетапно, вибірково, після ретельного аналізу психологів поступово випускати, і немає сенсу витрачати бюджетні кошти на їх отримання. От як тільки буде розуміння, хоча б більш-менш не обов'язково, щоб це там 90% народу наш так розуміло, ні. Угу. Але хоча б якийсь певний ступінь розуміння цієї, ну, от, цього факту, що було сприйняття, і вже можна рухатись на угу. більш якісь масові реформи.
0: Давайте, я не можу не спитати, відійдемо, хоча тема така болюча і цікава, що, що цікаво, приватбанк. Я не можу не спитати про приватбанк, а, чи віддасть держава а, кошти братам-суркісам, ті мільярди, які за рішенням а, апеляційної установи Ну, вирок першої інстанції залишився незмінним.
1: От та історія взагалі не мала жодного стосунку про повернення грошей з Суркісам. Історія була з тим, що ухвала 2017 року зобов'язала приват обслуговувати, продовжувати обслуговувати нормальному режимі депозити Суркісів. Ось і все. І ця ухвала була оскаржена в апеляції ще тоді у 2017 році, залишена без змін відповідно, вона залишається чинною. Історія з нещодавніми рішеннями Печерського суду, ухвалою Печерського суду, апеляційної інстанції, про інше, про роз'яснення, як цю ухвалу виконувати. Роз'яснення особливо там ясності нікому не надало, але її принцип чи ухвалу 2017 року так само не змінило. коротше кажучи, якщо відкинути усю цю юридистику, ні, нічого не змінилося, кошти... Офшорним компаніям, які пов'язують сурки саме у медіа, їм Приватбанк не кошти зараз не поверне? Це неможливо mm-hmm. і власне і цього ухвала не вимагає. Ухвала вимагала обслуговування депозитів.
0: Скажіть, будь ласка, дуже коротко, якщо можна. А чи є зараз правові механізми і підстави повернути Приватбанк Ігорю Коломойську?
1: Теоретично, дуже теоретично, за певного складу обставин, за кількома рішеннями суддів, там, коли, вкрай милоїмовірно, але зараз це теоретично можливо. Якщо буде прийнятий законопроект, який зараз розглядається у парламенті, прийнятий у першому читанні, зараз знаходиться на розгляді комітетів, таке повернення буде... Ну, на 99% неможливо. Чому я залишаю 1%? Тому що ну от, прогарантувати, що хтось завтра якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь дурницю, яку потім скасують, я теж не хочу. Але от, 99,9% це буде неможливо. Тобто Приватбанк не повернеться Коломойському. Але якщо, якщо чесно, то я навіть не зовсім впевнений, чи це от, власне йому і треба, чи він цього домагається, чи не домагається. Тут питання вже другого порядку.
0: Зрозуміло. Дякую. Дякую, що знайшли час. Тенес Малюська, міністр юстиції, був гостем програми «Печерські пагорби», її провів Валерій Калниш. Дякую.
1: Дякую вам.